0: Nesta semana, completamos um ano de atividades presenciais suspensas na URGS. Desde então, funcionam apenas as atividades essenciais e de combate à Covid na Universidade, enquanto as demais seguem ocorrendo remotamente. E o dia 17 de março de 2020 também marca um ano do primeiro caso de um Porto Alegrense que se contaminou pelo então chamado novo coronavírus, sem ter viajado ao exterior. Um ano depois, enfrentamos o pior momento da pandemia, com índices alarmantes de internações e de mortes além do surgimento de novas variantes do vírus, mais transmissíveis e possivelmente mais letais. Para falar deste assunto, vamos conversar com a professora da URGS e diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clausel. Professora, como foram esses 12 meses de enfrentamento da pandemia? Então,
1: a gente está uh, fechando um ano né, de, 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 de onde foi decretado o estado pandêmico né, da, da Covid-19 é, e que, basicamente, aqui no Sul, e particularmente em Porto Alegre, é, o fechamento das aulas, então, nesse balanço todo, o que nós temos para dizer, acho que em termos de hospital de clínicas, né, que que foi o um hospital já é, bem no início, quando se soube no mundo, né, o que, que vinha acontecendo em fevereiro, janeiro, fevereiro, que o Clínicas, com a sua nova área, estaria uh, potencialmente... Uh, uh, sendo visto como um, uma, um hospital para enfrentamento do Covid, com a área do CTI, né, nova, que tinha acabado de ficar pronta a obra, e então foram feitos alguns movimentos, né, para captar os recursos, e aí fomos ao MEC, fomos ao Ministério da Saúde, da ocasião, e, e o Clínicas, então, Uh, conseguiu o recurso de 57 milhões para fazer, uh, os equipa adquirir os equipamentos e montar uh, os 105 leitos de UTI, a gente sabia que para essa pandemia seria muito necessário e os pacientes precisando muito de terapia intensiva e de ventilação mecânica, basicamente. Então, efetivamente, a partir de março, os recursos já começaram a ser liberados e, e Porto Alegre, ao mesmo tempo, entrou né, num, num modus operandi de redução de circulação e as aulas, então, foram muito emblemáticas nesse sentido, eh, o que foi muito importante para permitir a estruturação né, da rede de saúde, falando especificamente pelo Clínicas, foi fundamental, porque a gente tinha os dois andares, a área nova do hospital pronta, do ponto de vista de obra, mas zero de equipamentos, né, e zero de pessoal também, a gente teve uma liberação de mais de 700 vagas de profissionais de saúde temporárias, né, para o covid Uh, e que, então, também deu tempo de, de fazer as contratações uh, que demoram, né, eram processos seletivos, concursos que tinham uh, em andamento. Toda essa engrenagem, ela, ela, ela foi possível colocar as coisas em ordem, uh, porque em algum momento ia aumentar o número de casos aqui, né, então quando chegou ali por final de maio, junho, a gente já estava com uma estrutura bem boa no hospital, e a gente pôde dar, então, todo o apoio para a primeira onda da, da COVID, que foi é, metade de julho, final de julho, por aí. Então, foi um aprendizado de montagem de uma estrutura né, grande, com todo o apoio de recursos materiais e recursos humanos para isso, e muita, uh, e muita disposição interna do hospital para que a gente se reinventasse, né? Porque foi preciso... Fechar algumas enfermarias para dar conta de leitos de enfermaria, porque esses não foram leitos novos, então a gente precisou desacelerar né, novas internações, cirurgias, consultas, até para também ter equipe de, de pessoas uh, que se realocaram dentro da estrutura do hospital para atender a demanda Covid. E assim foi feito. Uh, e uma estrutura reforçada, duplicada, de laboratório, um laboratório Covid específico, né, para isso, e uma estrutura duplicada, reforçada, de serviço de medicina ocupacional para fazer as testagens dos nossos colegas colaboradores, é, fazer o regramento de, de uso de material de proteção, né, equipamento de proteção individual, é, nós reforçamos a nossa equipe de controle de infecção, Uh, montamos grupos uh, junto com a psicologia de mediação porque gera muito muita insegurança tudo isso e gera muito estresse intramuros né lidar com essa situação então o grupo da psicologia vem atuando desde o início em tudo isso e aqui estamos nós um ano depois numa situação infinitamente pior Uh, do ponto de vista de, de saúde, né, de crise sanitária na cidade, do que, do que foi ali em julho e agosto. Então, uh, o balanço é um balanço de, de, de grande avanço dentro do hospital e ter entregue para a população uh, um, um cuidado, uh, não só em volumes muito grandes de pacientes, mas também em, em resultados, desfechos, etc., mas, ao mesmo tempo, uh, um cansaço muito grande, né, uh, pessoas que se demitiram, uh, funcionários que ficaram doentes, ou né, tivemos óbitos também na nossa equipe, uh, tudo isso vai tornando uh, a resistência né, mais, mais fragilizada, especialmente num momento em que se precisaria de muita força, que é o que está acontecendo agora.
0: E professora, falando dessa, da, da situação atual, como é que está o Hospital de Clínicas e também desse envolvimento, né, o Clínicas, uh, além dos colaboradores, tem professores da URGS, estudantes da URGS na equipe? Isso,
1: então, uh, é, 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 realmente toda, toda a nossa comunidade aqui, que é composta é, de funcionários do hospital, os professores, especialmente da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem, Fisioterapia, que estão aqui, né, seus residentes, né, todas essas áreas com residência médica ou residente, residência multiprofissional, né, Uh, os alunos em menor medida, né, porque os, os alunos que permaneceram no hospital são os doutorandos, né, são os, os últimos anos da faculdade, e uh, as formandas também, né, últimos estágios da, da enfermagem. Os alunos de graduação, uh, então, são os que mais sofreram, né, com, com, com a suspensão das atividades práticas, que é muito importante na área médica, né, na área da saúde, então, aqui vem uma, um legado de perda, né, e que os professores tentaram se superar ao máximo com modelos de simulação, uh, atividades virtuais uh, de todos os tipos, né, para tentar uh, minimizar as perdas. Uh, e os que aqui ficaram uh, todos uh, empenhados no, no, no atendimento, também com tele... É, telemedicina, teleconsultas, é, alunos, doutorandos, residentes, é, professores orientando, professores também atuando numa coisa muito interessante e muito tocante, que é a, a comunicação com as famílias, vários professores se voluntariaram para grupos de comunicação, o que, que é isso? É, quando o paciente está na UTI, né, sedado, etc., é, isolado, não pode receber visita, né? como é que a família fica sabendo da, do andamento, né, então é, 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 precisa de muita informação, e para desonerar os intensivistas de ter que passar essa informação detalhadamente para as famílias, uh, um grupo de grande de professores trabalhou e vem trabalhando de maneira, uh, assim, voluntária e, e, e abnegada, eu diria, de fazer a mediação de contatos entre as famílias e o que está acontecendo com os pacientes, uh, fazendo, vamos dizer, um meio de campo entre as equipes assistenciais. Então, efetivamente, é um trabalho uh, uh, conjunto, colaborativo, uh, uh, solidário em, em, muitas, em muitas dimensões e que acho que vai nos trazer
0: aprendizados muito, muito bonitos. Realmente muito importante saber dessas são das mais diferentes funções, né? E dessa união de, de esforços para enfrentar a pandemia. E, professora, apesar de toda a preparação, né, essa junção de, de recursos e de esforços para no enfrentamento da, da Covid, a gente chega agora numa situação limite, não só dos hospital, do hospital de clínicas, mas das outras instituições de saúde aqui do, do Rio Grande do Sul e mesmo do Brasil, né? Como é que a população, que recado você daria para a população, para também como colaborar para a gente enfrentar esse momento difícil?
1: O que a gente tem repetido em todas as, em todas as oportunidades, e, e nunca é demais repetir, e fica nítido que é preciso repetir, né? Porque a gente está um ano aqui uh, numa situação muito pior, né? É preciso repetir que esse vírus, ele é... Uh, como todo vírus, né, ele, ele depende dos contatos para se replicar, né, então o contágio se dá pelo contato entre as pessoas, então a gente tem que evitar ao máximo, né, a circulação, evitar ao máximo uh, se aproximar de pessoas, não é, eu não digo nem aglomeração de 5, 10 pessoas, isso já pode ser muito, né, uh, ainda, ainda mais com o grau de virulência uh, que esse vírus uh, está demonstrando, uh, e altamente contagioso então é isso é uma medida fundamental diminuir a restrição ao máximo deixar muito claro que nunca se fez lockdown no Brasil em lugar nenhum exceto agora uma cidade no interior de São Paulo que está fazendo um, um lockdown um, até experimental né e que já vem mostrando resultados interessantes mas é uma cidade pequena não sei nem quantos mil habitantes estão. lockdown não se fez no Brasil em, em momento algum o que se tem tentado fazer é redução de circulação, né, reduzindo as aulas, e isso, isso também tem impacto, né, mas quanto mais firme for a restrição de circulação, ou mais próximo seria de um lockdown, por exemplo, mais eficiente é a, 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 o corte do, do contágio, né. É, então, esse é um ponto importante, e isso não precisa necessariamente de diretrizes uh, 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 federais, municipais ou estaduais. Claro que tem muita coisa que é da órbita uh, pública para definir o que, que funciona e o que, que não funciona, mas eu acho que tem muitas coisas que são de comportamento, né, e aqui o meu recado é para todos e cada um que possa estar nos escutando. Não dependa de um decreto Uh, municipal, estadual, federal para isso, entenda que o papel é de todos nós, né, então é evitar, né, uh, se encontrar com os amigos, é evitar uh, sair para conversar com, com pessoas que não são do seu, do seu círculo restrito familiar, uh, isso é um ponto que depende de nós, o uso da máscara ele não tinha nem que ser discutido mais, o uso da máscara tem que ser absolutamente uh, contínuo, né, em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação. Então, o uso de máscara na rua, uh, fazendo atividade física ou não, né, é chato usar máscara correndo na rua sozinho, é chato, mas é, tem, uma, tem uma mensagem nisso, e é importante a gente manter. A higienização das mãos, uh, evitar de levar a, a, a mão a, ao rosto, uh, é fundamental. Então, lavar as mãos com água e sabão, ou com álcool, ou com álcool em gel, não importa. importa é, é higienizar frequentemente, a toda hora, isso faz diferença também. Então, são coisas que são de atividades individuais. Quando olhando para o coletivo, faz uma enorme diferença, né? E isso é importante, nós estamos numa fase de aceleração muito grande dessa pandemia, né, com o sistema de saúde esgotado, né, a gente também tem que considerar que quando, quando a gente se desloca, ou quando se vai para uma estrada, né, ah, eu vou para a casa da praia, ou eu vou para a casa não sei aonde, bom, pode ter um acidente, né, e aí vai precisar de hospital e não vai ter UTI, né, então, tem que ter muito cuidado, tem que pensar, porque não existe espaço nos hospitais. Eu falo de dentro de um hospital que é o maior hospital uh, uh, Covid uh, né, atualmente, uh, um hospital público que está absolutamente abarrotado de gente grave, né? Então, com cirurgias uh, sendo canceladas... Uh, prejudicando, na verdade né, Outras doenças que não estão Conseguindo ter o atendimento Então é cada um fazer uma reflexão E não ficar uh, necessariamente Dependendo desse ou daquele uh, Decreto Para que a gente tome uma atitude Mais solidária de cuidar
0: Tá certo, professora Nadine Muito obrigada pela entrevista Muito bem, muito obrigada Pela
1: oportunidade